0: Voilà, je vous invite à la lecture du psaume 99. Psaume 99, depuis euh, la semaine dernière, et pour cet été, nous parcourons quelques, quelques chapitres des livres de la sagesse, donc psaume et proverbes. Psaume Psaume 99. L'Éternel règne. Les peuples tremblent. Il siège entre les chérubins. La terre tremble. L'Éternel est grand dans Sion. Il domine tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime le droit. Tu établis l'équité exerce le droit et la justice en Jacob. Proclamez la grandeur de l'Éternel notre Dieu et, et prosternez-vous à ses pieds. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel par, parmi ceux qui faisaient appel à son nom s'adressaient à l'Éternel et les exauçait. Il leur parlait dans la colonne de nuée. Ils ont respecté ses commandements et la loi qui leur avait donné éternel notre Dieu tu les as exaucés tu as été pour eux un Dieu de pardon mais tu les as punis de leur faute proclamez la grandeur de l'éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte car il est saint l'éternel notre Dieu là s'arrête la lecture de la parole de Dieu j'en ai à la prière pour introduire ce temps notre Dieu, nous voulons encore nous tourner vers toi pour te, ta, te demander dans ta grâce de nous accorder, d'être remplis de ton Esprit Saint. Nous sommes conscients, Seigneur, que sans toi, nous sommes incapables de comprendre, incapables d'appliquer et incapables de voir, Seigneur, au travers de ces paroles, qui tu es et ce que tu veux pour nous. Et merci, Seigneur, parce que cet Esprit, tu nous l'as accordé par grâce. Tu es en nous. Et tu veux te révéler à nous. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que nous pouvons partager. Que ta parole fasse son œuvre dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si je demandais à la sortie de la plupart des églises évangéliques, quelle est la tribu qui vous fascine le plus et qui vous pousse le plus à adorer notre Dieu, je suis certain que la sainteté n'est pas celui qui viendrait même dans les trois premiers. Alors, je n'ai pas de sondage, et évidemment, je ne peux pas dire cela avec euh, une forte probabilité, mais il me semble que c'est le cas aujourd'hui. En effet, malheureusement, beaucoup de chrétiens considère Dieu davantage comme un Dieu que nous pouvons utiliser plutôt qu'un Dieu auquel nous devons obéissance. Un Dieu qui ne servirait qu'à combler tous nos besoins, un Dieu à notre service plutôt qu'un Dieu devant lequel nous devons tout soumettre. Aujourd'hui, l'Église est fascinée par l'idée d'un Dieu d'amour, mais elle est gênée par l'idée d'un Dieu saint. Nous sommes bien souvent plus séduits par le fait que Dieu veut nous procurer une paix intérieure, et il le veut, que par le fait que Dieu veut que nous soyons saints parce qu'il est saint. Nous sommes parfois plus intéressés par connaître ce que Dieu a à me dire aujourd'hui dans mes affaires du quotidien plutôt que de chercher à connaître qui il est, quel est son caractère. Je ne suis pas en train d'opposer ces choses-là, mais je suis en train juste de parler d'équilibre. De, et le problème avec ce déséquilibre, c'est que nous pouvons alors être tentés d'avoir une relation utilitaire à Dieu. Nous pouvons être tentés d'avoir une vision consumériste de Dieu, une vision centrée sur l'homme. Chers amis, nous avons besoin d'une juste vision de la sainteté de Dieu. Parce qu'une juste vision de la sainteté de Dieu va inviter le chrétien à l'adoration une juste vision de la sainteté de Dieu va fortifier son caractère, va alimenter sa passion pour la vérité, va l'encourager à persévérer dans ses efforts pour faire sa volonté et va le pousser à faire appel à ce Dieu, justement, pour le secourir. Et ce psaume que nous avons lu, le psaume 99, nous appelle justement à adorer Dieu avec respect, parce qu'il est saint. Voilà la raison de l'adoration, parce qu'il est saint. Et il y a un contraste, si vous, liez, vous avez l'habitude de lire les psaumes, entre les psaumes qui précèdent le 97-98 et ce psaume 99. Dans le psaume 97, par exemple, au premier verset, il est dit « Le Seigneur règne, que la terre soit dans l'allégresse. » Et vous avez remarqué ici, au psaume 99, verset 1, l'éternel règne, que les peuples tremblent, que la terre soit dans l'allégresse, que les peuples tremblent. Parce que ces deux réalités se trouvent dans la Bible, ces deux réalités se trouvent dans les psaumes. Parce qu'en Dieu, nous avons à la fois ce qui nous réjouit le plus, mais en Dieu, nous avons aussi à la fois ce qui devrait... Nous terrifier le plus. Et le psaume 99 se divise en trois sections. Les deux premières, versets 1 à 3, versets 4 à 5, se terminant par le refrain « Il est saint ». Cette déclaration « Il est saint ». Et la dernière section, versets 6 à 9, se termine avec « Il est saint, l'Éternel, notre Dieu ». Et cette triple répétition de la sainteté de Dieu n'est pas sans nous rappeler ce passage qu'un des frères a lu pendant le temps de prière concernant la vision d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6 lorsque Ésaïe se trouve dans sa vision face au trône de Dieu trône majestueux de Dieu et au-dessus de ce trône volent les séraphins des anges qui chantent les louanges de Dieu saint, saint. Saint est l'éternel, le maître de l'univers, l'éternel des armées. Saint, saint, saint. Et dans Esaïe, ce qui est intéressant, c'est que dans Esaïe, les montants, justement, des portes devant cette scène se mettent à trembler. Et ici, c'est la terre qui tremble. Dans Esaïe, les séraphins, un ange, vient justement avec ce charbon ardent pour purifier les lèvres d'Ésaïe. Et ici, il est dit que Dieu est celui qui pardonne, mais il est aussi celui qui punit les fautes. L'ambiance qui se dégage de ce psaume 99 est empreinte à la fois de respect, mais aussi d'intimité. Quatre fois, le psalmiste dit « L'éternel, notre Dieu ». Il s'approprie cette réalité. Oui, il est, il est avec Dieu. Ce Dieu-là, c'est son Dieu. Tout en, invitant, tout en nous invitant à se prosterner devant lui, ce qui implique la soumission et l'obéissance. Et ce psaume nous montre que parce que Dieu, parce que le Seigneur est saint, alors nous devons l'adorer dans une intimité respectueuse, et un cœur soumis. Parce que Dieu est saint, alors nous sommes invités à l'adorer dans, un, dans une intimité respectueuse et un cœur soumis. Nous allons voir ces trois aspects rapidement. Le Seigneur règne dans la sainteté, versets 1 à 3. L'éternel règne, les peuples tremblent, il siège entre les chérubins, la terre tremble, l'éternel est grand dans Sion, il domine tous les peuples, qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. » Nous ne devons pas passer trop vite sur cette déclaration, cette première déclaration de ce psaume, « L'éternel règne ». Rien que ce, cette phrase pourrait nous laisser méditer pendant des, des heures. C'est une vérité éternelle. L'éternel règne de, en tout temps. Et cette vérité, rien ne peut la changer. La Bible affirme et montre que Dieu est infini et il est éternel. Il a un pouvoir illimité. Il a une sagesse infaillible. Et parce qu'il est le créateur, il gouverne toutes choses. Son autorité est absolue. Son règne est universel. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, chers amis, Dieu règne. Et même si Dieu, dans un but qui nous dépasse, a permis aux anges déchus et aux pécheurs de se rebeller contre lui, il règne toujours sur eux. Son règne n'a jamais cessé. Et la réponse au fait que le Seigneur règne devrait être d'abord la crainte et ensuite la louange. Et c'est sans cesse dans cet ordre que ceux qui réalisent la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, réagissent. D'abord la crainte, Esaïe typiquement, d'abord la crainte et ensuite la louange. Et les deux sont intimement liés. « L'éternel règne, les peuples tremblent, » dit le psalmiste. Et il continue en disant « La terre tremble. Voilà la » Voilà la première réaction. « Puis lorsque les peuples comprennent que ce Dieu leur est devenu favorable en pardonnant leurs fautes, ils le louent, ils célèbrent son nom grand et redoutable. » Verset 3. Et dans ce psaume, le Seigneur est justement représenté comme « siégeant, assis ou trônant » littéralement, c'est l'idée d'être assis sur un trône, siégeant sur les chérubins. Alors, il faut savoir que dans la Bible, il y a différentes catégories d'anges, ou il y a différentes classes d'anges. Et on peut dire, je ne vais pas trop m'étaler dessus, que les chérubins sont, sont des anges impressionnants. Et l'image qui nous est décrite ici fait référence à ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Lorsque le peuple hébreu est sorti de l'Égypte, Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle. Et dans ce tabernacle, de placer un coffre qu'on appelle l'arche de l'Alliance pour rappeler son alliance avec son peuple. Et au-dessus de ce coffre, au-dessus du couvercle de ce coffre, aux deux extrémités étaient placés de sculpter deux chérubins deux chérubins qui couvraient leurs ailes le coffre je, je vous invite à, à l'écoute de cette lecture dans Exode chapitre 25 Exode 25 à partir de verset 20 les chérubins étendront les ailes par dessus le propitiatoire ils le couvriront de leurs ailes et se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Tu mettras le propitiatoire sur le coffre, et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. » Et voilà, écoutez la suite. Voilà ce que dit Dieu. « C'est là que je te rencontrerai, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. »« Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. » Cette arche, ce coffre, était placé dans la partie du temple qu'on appelait, qu appelait le lieu très saint. Et dans ce lieu, seul le grand prêtre pouvait entrer, et ce, une seule fois par an. Pour que vous imaginiez à quel point le peuple redoutait, ils étaient à la fois heureux que Dieu demeure au milieu d'eux, mais ils redoutaient cette présence dans le lieu très saint pour que vous vous imaginiez à quel point, lorsque le prêtre pénétrait dans ce lieu très saint, on lui attachait une corde autour de la taille pour que, au cas où il mourrait, on puisse le tirer de là, sans risquer de mourir à son tour en allant le chercher. Voilà comment le peuple hébreu vivait la réalité de la gloire de Dieu et de la sainteté de Dieu. Le psalmiste, ici, décrit donc la sainteté, la grande sainteté de Dieu. Voilà pourquoi la terre devrait trembler. Mais cette image, témoigne aussi de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. En effet, c'est justement sur ce couvercle qu'on appelle le propitiatoire, le couvercle de, de ce coffre de l'arche, que le grand prêtre aspergeait le sang du bouc qui a été sacrifié et qui, et qui assurait le pardon des péchés de tout le peuple. Donc ce lieu est à la fois redoutable mais c'est aussi le lieu du pardon. C'est le lieu de la miséricorde. C'est le lieu de la grâce. Ce sang préfigurait le sang de Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice, une fois pour toutes, pour nos péchés. Alors vous comprenez que ces versets ont aussi une visée prophétique, puisqu'ils annoncent le règne du Christ ressuscité dont le sang a coulé pour payer nos péchés. Christ est ressuscité, il a été élevé au-dessus de tout, afin que tout genou fléchissent et confesse qu'il est Seigneur. Il est celui qui règne. Il est celui dont le sang a été versé pour le pardon de nos péchés. Oui, Dieu est saint. Il est à la fois aussi miséricordieux et heureusement pour nous. Voilà pourquoi... Il y a à la fois de la crainte devant Dieu, mais aussi la louange qui s'élève. La louange de celui qui se sait pardonné, accepté par ce Dieu trois fois saint. Cette première section se termine justement par cette déclaration, Il est saint. Et comme je le dis souvent dans mes prédications ou dans mon enseignement, Dieu n'invente pas de mots propres. Lorsqu'il s'est révélé aux humains, il a utilisé des mots qui étaient utilisés dans le langage courant. Et puis, en utilisant ces mots, il va en faire des mots à part, finalement, des mots propres. Et le mot « saint » n'est pas un mot que Dieu aurait inventé, c'est un mot qui signifie simplement « séparé. C'est un mot qui signifie « mis à part ». Dieu est absolument distinct de toutes ses créatures. C'est est un Dieu transcendant. Il est élevé au-dessus d'eux dans une majesté infinie. Chers amis, la sainteté de Dieu, c'est ce qui caractérise fondamentalement Dieu. C'est difficile de dire autrement qu'il est saint, en fait. Il est saint dans tous ses attributs, en réalité. Il est saint, il est mis à part, il est à part dans tout ce qu'il est. Il est incomparable dans tout ce qu'il est, dans son amour, dans sa justice, dans sa bonté, mais aussi dans sa colère. Et la sainteté de Dieu, bien sûr, se rapporte aussi à sa pureté morale, sa pureté absolue. Dieu est complètement séparé du péché. Il est sans péché. Et il a en horreur le péché. Il est moralement Pur, moralement parfait, c'est ce que signifie aussi ce mot. Et on peut remarquer que dans la Bible, saint est le titre qui est le plus souvent attribué à Dieu. C'est celui qui est souvent, le plus souvent attribué à Dieu. Et c'est le seul attribut de Dieu aussi qui est répété trois fois dans une louange. Nulle part dans la Bible, nous nous trouvons éternel, éternel, éternel et Dieu. Ou alors amour, amour, amour et Dieu. Par contre, nous trouvons saint, saint, saint et l'éternel, le Dieu des armées. Comme je l'ai dit, la sainteté de Dieu se rapporte à toutes ses perfections. Sa justice est une sainte justice. Sa sagesse est une sainte sagesse. Son bras puissant est un saint bras. Sa promesse est une sainte promesse. Sa volonté est sainte. Son jugement est saint. Et parce que Dieu est saint, nous qui lui appartenons, nous devons aussi veiller à notre sainteté. C'est ce qu'écrit ce qu l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, si vous l'avez vu. Vous avez vos bibles, 1 Pierre chapitre 1, verset, à partir de verset 15. Je lis à partir de la moitié du verset 15. « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saint, car moi, je suis saint. » Et la suite dit, « Et si c'est comme, si comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun, conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. C'est intéressant ce que dit Pierre ici au verset 17. Il dit si tu considères que Dieu est un père. Dans notre imagination, dans notre logique, mais puisque tu considères Dieu comme un père, alors, euh, voilà, sois à l'aise, quoi. Non, ce n'est pas ce que Pierre dit. Puisque tu considères... Ce Dieu comme un père et ce Dieu est le créateur de toutes choses, alors conduis-toi avec une crainte respectueuse dans toute ta vie. Combien de chrétiens sont encore tellement confus à ce sujet J'ai même entendu des chrétiens me dire qu'on ne doit pas parler de la crainte de Dieu parce que ça ne motive pas. Il vaut mieux parler d'amour. Et pourtant, Pierre, encore une fois, dit bien ici, « Conduisez-vous avec une crainte respectueuse. » Nous n'avons pas besoin, en réalité, d'opposer l'amour pour Dieu et la crainte que nous lui devons. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus d'exemples de personnes à craindre. Nous avons rejeté toute autorité. Nous savons plus ce que c'est qu'une crainte respectueuse. Nous n'avons qu'un espèce d'amour mou, sentimentaliste, auquel se référer. Notre amour pour Dieu doit être empreinte d'une juste crainte parce que Dieu est saint. Tout au long du livre des Proverbes, le croyant est invité justement à la crainte de Dieu. Pour le, pour le livre des Proverbes, le, de Proverbes, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est la source de vie. La crainte de Dieu est le fruit de l'humilité. Lisons par exemple Proverbes chapitre 2. Proverbes chapitre 2 à partir de verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Proverbe chapitre 2, versets 3 à 5. C'est peut-être choquant ce que je vais dire pour nos oreilles de chrétiens du 21e siècle. Mais la Bible semble montrer que si vous ne craignez pas Dieu, alors c'est que vous ne le connaissez pas. Cette première section nous invite à adorer Dieu avec une crainte respectueuse parce qu'il est saint. La deuxième section nous invite nous montre que le Seigneur règne avec droiture et justice et nous invite à le louer avec un cœur soumis. Qu'on célèbre, verset 4, qu'on célèbre la force du roi qui aime le droit. Tu établis l'équité, tu exerces le droit et la justice en Jacob. Proclamez la grandeur de l'éternel notre Dieu et prosternez-vous à ses pieds, il est saint. Un roi puissant qui n'aurait pas de passion pour la justice, le droit ou l'équité, c'est quoi C'est un tyran. Et nous, nous en avons plein d'exemples dans l'histoire. Mais notre Dieu, lui, est fort. Notre Dieu est puissant et il aime le droit, dit le psalmiste au verset 3. Verset 4, pardon. Il règne avec équité, justice et droiture. Chers amis, le pouvoir de Dieu n'est pas arbitraire. Son pouvoir est parfaitement équilibré, va de pair avec la justice et la droiture. C'est une sécurité pour nous. Vous savez, un juge humain rend son jugement sur la base de ce qu'il entend, sur la base de ce que lui rapportent les témoins des faits. Et son jugement... Ben, dépend de ces choses-là. Et parce que Dieu est fort, parce que Dieu est puissant, il sait tout, il est omniscient. Il connaît tout, même les motivations les plus cachées de nos cœurs. Nous sommes donc certains que son jugement sera juste, conforme à ce qu'il est, conforme à la justice et à l'équité. Dieu règne avec justice et droiture. Et cela doit nous pousser, comme je l'ai dit, à le célébrer, parce que celui qui règne au-dessus de tout, celui qui jugera de tout, aime le droit, la justice et l'équité. Mais à la fois, si Dieu règne effectivement, alors il est juste, il est logique que toute insoumission à ce règne soit punie. Voilà pourquoi le psalmiste dit « prosternez-vous à ses pieds ». Prosternez-vous, voilà la réaction que nous devons avoir devant cette réalité. Michael l'a dit tout à l'heure rapidement, mais venir au culte, chanter des beaux chants pour vivre une ambiance spirituelle, sans chercher à soumettre sa vie, c'est une aberration, c'est de l'hypocrisie. Dans sa lettre aux Romains, Paul invite les chrétiens. Une fois qu'il a montré qui était Dieu, quelle était la grâce de Dieu, il invite les chrétiens à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part, dit Paul, un culte, à savoir une adoration raisonnable. Raisonnable veut dire conforme. Raisonnable veut dire logique. C'est ce qui est normal. Lorsqu'on rencontre Dieu. Lorsqu'on apprend à connaître qui est Dieu, l'adoration la, normale, c'est de tout soumettre à Dieu. Parce que notre roi est le juge juste de toutes choses. alors nous devons lui soumettre complètement nos cœurs afin de l'adorer avec sincérité et vérité. Et enfin, dans la dernière section, verset 6 à 9, le psalmiste nous montre que le Seigneur règne avec fidélité, miséricorde et justice. Et nous sommes invités à l'adorer dans une intimité respectueuse. Verset 6. Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom s'adressaient à l'éternel et il les exaucait. Il leur parlait dans la colonne de nuée. Ils ont respecté ses commandements et la loi qu'il leur avait donnée. Éternel notre Dieu, tu les as exaucés. Tu as été pour eux un Dieu de pardon, mais tu les as punis de leur faute. Proclamez la grandeur de l'éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'éternel notre Dieu. » Le psalmiste ici rappelle l'histoire des relations entre Dieu et son peuple au travers de ses grands, je dirais, dirigeants. Moïse et Aaron sont ceux qui ont conduit le peuple hors d'Égypte et qui ont établi le culte au travers du temple, le tabernacle. Samuel est venu quelque temps plus tard en tant que dernier des juges et il a été utilisé par Dieu pour désigner les rois qu'allait être Sa Saül, ensuite David. Ces trois hommes avaient... Tous leurs défauts, mais c'était des hommes de prière et des hommes de foi. Et ici, lorsque le psalmiste dit que Dieu leur a parlé dans la, nu dans la nuée de feu, dans la colonne de nuée, pardon, bien sûr, il fait référence uniquement à Moïse et à Aaron. Mais c'est bien à ces trois hommes que le Seigneur a parlé et a répondu. Et c'est aux prières de ces trois hommes que le Seigneur a répondu. Et ces trois hommes, finalement, représentent le peuple. Dieu a répondu aux prières de ces, ces hommes. Et pourtant, ces hommes ont tous connu l'échec. C'est ça qui est remarquable dans ces trois noms qui sont cités ici. Aaron a échoué lamentablement avec l'histoire du veau d'or. Moïse a échoué lamentablement en, en tapant de, de, du bâton le rocher pour obtenir de l'eau alors que Dieu ne l'avait pas demandé. Et Samuel a échoué en ce que ses fils n'ont pas suivi le Seigneur. C'était donc des hommes de chair comme vous et moi. Et pourtant, ils ont crié à Dieu. Et Dieu leur a gracieusement répondu. Dieu a répondu, Dieu a pardonné leur faute tout en infligeant à ces hommes les conséquences de leurs péchés. Nous pensons bien souvent que le pardon de Dieu signifie automatiquement l'absence de conséquences à nos péchés. Mais la Bible montre que ce n'est pas le cas. On comprend ici donc que lorsque le psalmiste dit qu'ils ont respecté ses commandements et la loi qu'il leur avait donnée, verset 7, cela ne signifie pas qu'ils ont été parfaits, mais qu'ils ont su revenir à Dieu dans leurs échecs. C'est ça ce que Dieu attend. C'est ça ce qui est juste de notre part. Les justes, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de venir à Dieu. Et le verset 8 montre justement l'équilibre entre la fidélité de Dieu dans la réponse à la prière sa miséricorde dans le pardon du péché et sa justice en punissant le péché. Et ce, afin que nous comprenions que sa miséricorde ne doit pas être prise à la légère. Dieu, tout en nous pardonnant, veut aussi nous transformer, veut nous enseigner. Nous ne devons jamais, j'espère que ce n'est pas le cas, mais nous ne devons jamais pécher en imaginant que la grâce et le pardon de Dieu sont des dus. En tout cas, si je pêche, Dieu me pardonnera. Sans que cela surtout n'ait de conséquences. Notre péché peut avoir de graves conséquences, pas simplement pour nous, mais aussi pour la vie de ceux qui nous entourent. Et surtout, notre péché ternit la gloire de Dieu. On ne s'est pas concerté avec Mick, mais il a parlé de cette Bible. Nous sommes la lettre ouverte de Dieu. Et lorsque nous péchons, nous ternissons la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le péché est grave. Et pourtant, quand nous avons péché, nous pouvons venir à lui et implorer sa miséricorde. L'un des exemples de pardon et de péché les plus... Significatif dans la Bible est certainement le péché d'adultère de David. David, un grand roi. David qui a reçu des promesses était un homme comme vous et moi. Et David a commis l'adultère avec cette femme, Bathsheba. Mais il n'a pas commis simplement l'adultère. David va faire tuer le mari de cette femme. Je ne sais pas si y a, j'espère qu'aucun de vous N'a commis à la fois adultère et meurtre, mais c'est ce que David a fait. Et lorsque Nathan, le prophète, vient voir David pour que David réalise la gravité de son péché, regardons ce que dit David dans 2 Samuel chapitre 12, ou écoutons simplement 2 Samuel chapitre 12, verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel ». Nathan lui répondit, L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le Fils qui t'est né mourra. Pardon assuré, pardon accordé par grâce. Dieu n'avait aucune... Je dirais, raison, à part sa grâce, de le faire. Mais conséquence du péché. Ton fils mourra. Et plus que ça, la maison, Nathan a ajouté que l'épée sera toujours sur ta maison. La maison de David, donc sa, sa succession, va connaître division, trahison. Absalom, l'un de ses fils, va le trahir publiquement. Et tout cela est une conséquence de ce péché. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu punit David au travers de la trahison d'Absalom. Donc c'est Dieu qui ordonne tous ces événements-là. Pourtant, Absalom reste responsable de sa trahison. Il reste responsable de son péché. C'est quelque chose qui nous dépasse. Dieu est souverain au travers de cette punition, au travers de la trahison d'Absalom, mais Absalom reste responsable de cette trahison. Cela nous montre simplement que la sainteté de Dieu n'est pas remise en question même lorsqu'il utilise des gens mauvais pour accomplir ses desseins parfaits. La sainteté de Dieu n'est pas remise en question même lorsqu'il utilise des gens mauvais ou d'un des peuples mauvais, pour accomplir son plan parfait. Dieu règne avec fidélité, miséricorde et justice, et cela devrait nous conduire à une adoration encore plus profonde et plus intime. Et c'est à cela que nous invite le psalmiste au verset 9, où nous retrouvons le refrain du verset 3 et 5, mais avec quelques variations. Au verset 5, il est dit « Prosternez-vous à ses pieds, et ici, il dit « Prosternez-vous sur sa montagne sainte, qui se réfère à la colline où se trouvait le temple. » Et au lieu de « Il est saint », le psalmiste appelle, lance un appel plus intime en disant « Car il est saint, l'éternel notre Dieu. » Par cette expression, le psalmiste confirme la sainteté et la grandeur de Dieu, mais il y ajoute un élément d'intimité. « Il est saint, il est éternel, il est grand, mais il est notre Dieu. » Et ce, alors que nous ne le méritons pas. « Il a fait de nous son peuple, il a fait de nous ses enfants, nous sommes à lui, il est notre Dieu. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après avoir, pendant plusieurs chapitres, démontré que Jésus a ouvert le chemin au trône de la grâce, écrit ceci au chapitre 12, à partir de verset 22. Hébreux, chapitre 12, à partir de verset 22. « Vous vous êtes approchés du mention de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. » Ces dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Voilà celui au pied duquel nous sommes prosternés, nous, nous sommes approchés. Et voici ce que dit l'auteur au verset 28 chapitre 12, verset 28. « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec respect et avec piété, notre Dieu est en effet un Dieu dévorant. » Le fait que nous pouvons nous approcher de lui ne change en rien. Il est ce Dieu, ce feu dévorant à qui nous devons respect, crainte, mais aussi louange, adoration. Pour conclure, j'aimerais juste vous donner, si vous permettez, quatre recommandations. Premièrement, il nous faut avoir une vision, comme je l'ai dit, plus grande de la majesté et de la sainteté de Dieu. C'est l'une des choses qui manque le plus dans, notre, dans nos églises du XXIe siècle, nos églises évangéliques. Lorsque vous lisez la Bible, demandez à Dieu de vous révéler sa gloire comme l'a fait Moïse sur le mont Sinaï. Moïse a été témoin des dix plaies d'Égypte. Moïse a vu la mer s'ouvrir devant le peuple. Et pourtant, Moïse demande encore, « Montre-moi, Seigneur, ta gloire. » Lorsque vous ouvrez la Bible, priez, « Seigneur, montre-moi. Révèle-moi qui tu es. J'ai besoin d'être émerveillé. J'ai besoin de comprendre qui tu es pour qu'en retour, je puisse t'adorer de tout mon cœur et je puisse me prosterner devant toi et te faire, toute te faire confiance. Et pour cela, pourquoi ne pas lire aussi des livres qui exaltent Dieu Nous, souvent, nous lisons souvent des livres qui parlent de nous, de nos caractères, etc. Et C'est très bien, mais pourquoi pas des livres qui exaltent Dieu Qui est Dieu Et je vous invite par exemple à lire ce livre de James Packer, « Connaître Dieu ». Ou alors, ce livre qui vient d'être traduit en français de R.C. Sproul, La sainteté de Dieu, The Holiness of God. Des livres qui élèvent Dieu, qui montrent simplement qui il est. C'est au travers de lui que nous savons qui nous sommes. Et c'est deuxième, la deuxième recommandation, justement. C'est d'avoir une vision plus juste de nous-mêmes selon la Bible face à la sainte présence de Dieu. Nous avons parlé d'Esaïe tout à l'heure. C'est face à la sainte présence de Dieu que Ésaïe a pris conscience davantage qu'il venait d'un peuple dont les lèvres étaient impures, Et s'est écrié malheur à moi. Il faut qu'on ait une juste vision de qui nous sommes. Dans la sainte présence de Dieu, mais aussi en Jésus-Christ, en qui nous avons la grâce et la miséricorde. C'est de cette manière, lorsque vous réalisez qui est Dieu, que vous comprenez aussi à quel point vous avez besoin de Jésus-Christ, qui seul peut apporter le pardon. Troisièmement, il nous faut progresser dans notre sanctification. Nous devons apprendre à discerner le péché, Toujours à la lecture de la parole de Dieu et apprendre ce péché au sérieux. Chers amis, le péché est grave. Le péché s'oppose à la sainteté de Dieu, s'oppose à la nature de Dieu lui-même. Nous devons apprendre à fuir loin de tout ce qui pourrait nous entraîner dans les pièges du péché. Quatrièmement et dernièrement, nous sommes encouragés par ce texte à aller à la rencontre de Dieu chaque jour. Christ a ouvert la voie au trône de la grâce. L'accès à Dieu n'est plus réservé aux grands sacrificateurs. Christ nous a précédés dans ce lieu très saint. Et nous sommes invités à venir au pied de la croix. Chaque jour, nous tenir au pied de Dieu, contempler le contempler dans sa parole et l'adorer plus nous le connaîtrons, plus nous connaîtrons sa volonté et plus nous saurons de quelle manière nous devons lui soumettre notre vie chaque jour. Apprenez à le connaître tel qu'il se révèle dans sa parole. Humiliez votre cœur devant lui. Invoquez-le dans la prière. Louez-le et adorez-le car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Passons quelques instants à répondre à cette déclaration solennelle de la sainteté de Dieu. Que dans vos cœurs, peut-être si vous avez besoin de demander pardon parce que vous avez pris à la légère vos péchés, faites-le. Vous avez besoin de renouveler votre adoration, votre consécration. Ce matin, faites-le.